1: Krægebrød med Julie Melgaard Harbo. President Kennedy and Governor John Connolly of Texas were both hit by a would-be assassin's bullets as they toured downtown Dallas in an open automobile a short while ago. That is the latest word that has just come in from Dallas on United First International. Mrs. Kennedy, who was riding with him, jumped up and grabbed Mr. Kennedy and cried, oh no.
0: Sådan lød det på den amerikanske CBS Radio, da de den 22. november 1963 breakede nyheden om, at præsident John F. Kennedy var blevet skudt. Klokken halv et på den her solskinsdag i Texas kørte præsidenten og første damen Jackie Kennedy i en åben bil gennem Dallas, hvor de smilende og vinkende hilste på de folkemængder, der var stimlet sammen langs vejen for at se dem. Og det her skulle altså blive en dag, som både tilskuerne og resten af USA huskede for altid. For de skud, der på denne her dag slog Kennedy ihjel, endte med at symbolisere startskuddet på en ny, mindre håbefuld og mere blodig periode, i den amerikanske historie. På den måde er nogle dage bare mere skældsættende end andre. De sidste 100 års historie er fuld af den type dage, som står helt centralt i vores bevidsthed. Dage, hvor begivenheder fandt sted, som fik enorme politiske, samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser, og som fik afgørende betydning for generationer af menneskers liv. I en miniserie på fem udsendelser sætter Kranjebrød fokus på fem af de mest betydningsfulde dage i nyere tid. Hvad skete der? Hvilke faktorer udløste dem? Og hvad blev konsekvenserne? I dagens afsnit skruer vi tiden tilbage til attentatet på John F. Kennedy. Den betydning, som drabet fik for det amerikanske samfund og den periode, der fulgte efter. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Velkommen til Kranjebrød. Du lytter til Radio 4. Og først vil jeg gerne starte med at byde velkommen til dig, Anne Mørk. Tak. Du er Ph.D. i amerikanske studier og videnskabelig assistent ved Syddansk Universitet. Og her i dagens program, der skal du altså hjælpe os med at forstå, hvad det var, der skete her den 22. november i 1963 i Dallas. Både hvad vi ved om, hvorfor det skete, og hvordan denne her dag var med til at forandre verden. Så måske vi skal starte med helt kort at rise op. Hvorfor denne her begivenhed, altså drabet på John F. Kennedy, er et af de afgørende øjeblik i det 20. århundrede?
1: Ja, for det første så er præsidentmord jo heldigvis ikke hverdag i USA. Øh, han er Kennedy er den fjerde præsident, der bliver skudt. Det er det seneste præsidentmord vi har haft. Og så øh, er det ikke bare det, han blev myrdet, Det er også Kennedy, som, som er jo efterfølgende er sådan en mytologisk øh, person hvor at ideen om Kennedy er større end Kennedy selv, faktisk. Og så er det også, øh, bliver det et vendepunkt, som man måske ikke lige umiddelbart tænker over det i 1963, men når vi ser det sådan fra et historisk synspunkt, så sk- be- sker der massive forandringer i USA i anden del af 1960'erne. Og der er helt klart en følelse af, at Kennedy-mordet er startskuddet på det her. Det er da det begynder at gå galt, eller der begynder at ske mar- nogle markante forandringer i-, i USA's historie på det her tidspunkt.
0: Og hvis vi spoler tiden tilbage til den her eftermiddag klokken halv et, hvor præsidenten altså kommer kørende i solskindsvær i Dallas, i den her åbne bil med sin hustru Jackie. Hvordan var stemningen så, hvis vi skruer tilbage til før skuddene blev affyret? Hvad var det for en dag?
1: Altså det er en... Kennedy er jo på valgturnet, kan man sige. Det her, der skal være præsidentvalg i november 1964, så et år senere, hvor Kennedy stender op til genvalg. Og det her, turen til Texas, det er hans første, den første del af hans kampagnetur for at blive genvalgt. Så Texas er en enorm vigtig stat for Kennedy. Det er en af de største stater i USA. Det er også en, hvor der er enormt hård kamp om vælgerne. Hans vicepræsident, Lyndon B. Johnson, er fra Texas. Han er også med på turen, faktisk. Så øh, sidder dog ikke i samme bil, da skuddene falder. Så øh, det er jo en, øh, en valgtur, øh, han er på her. Så Dallas er selvfølgelig fyldt med mennesker der hylder Kennedy, hans vælgere og hans tilhængere. Så det er jo en festdag, men der er også Texas er også en meget splittet, en meget splittet stat og en af Kennedys nærmeste rådgivere bliver faktisk overdøvet med rød frugt da han for måneder tidligere er på besøg i Texas. Så og Texas, eller, undskyld, Kennedy siger selv da de flyver ind i Texas, øh, de har rundt i flere forskellige byer, sådan, we're going into nut country, siger han. Vi skal ind til de skøre. Øh, så det er på papiret en festdag, og man ser også optagelser fra dagen. Tusindvis af glade mennesker i gaderne. Men der er også øh, en lidt ond stemning øh, i dele af Texas.
0: Og da det så for alvor bliver not country, og øh, der bliver skudt mod hans bil, og han bliver ramt. Hvad, hvad sker der så her? Opstår der panik, eller hvordan øh, reagerer folkemængderne på det, der sker her?
1: Altså det sker jo, mens han kører igennem ja, en, øh, altså, en folkemængde, der står ganske almindelige mennesker på vejen og ser, at det her sker. Øh, og bilen, øh, bilerne, der i Kortesium, bliver så sk- øh, kørt til hospitalet med det samme. Kennedy er på fantastisk vis stadigvæk i live, da de når frem til hospitalet, som han er blevet skudt i hovedet. Øh, og med det samme, så opstår der jo ja, en form for panik, hvad der er sket, og der begynder rygter osv. Øh, plus det, det her, det er faktisk, og det er en anden ting, der også gør, at den her dag er så stor i amerikansk historie. Det er den første begivenhed, der bliver dækket live på tv, som vi har det i dag med Breaking News hele tiden og enhver lille detalje. Det her, det er den første nyhistorie, der er Breaking News på amerikansk tv, hvor alle kan sidde hjemme i stuerne og følge, hvad der sker. Så de fleste har jo hørt Kennedy blevet skudt, inden så overhovedet han bliver erklæret død. Så det er sådan i real time, at folk finder ud af at først og fremmest, han er blevet skudt. Og så går der en halv times tid, så kommer meldingen så på CBS, som vi har sat for radioen her, at han faktisk er død. Og nationalt er det selvfølgelig et kæmpe chok, men i Dallas er der virkelig panikstemning, at man skal ud og fange en morder. Okay, det er sjovt, at det faktisk er den første livesending på den måde i tv,
0: for det er da klart, at det har haft en betydning for, hvordan, øh, hvordan det er ligesom i eftertiden.
1: Altså, der er ingen tvivl om, at amerikane, det er et eller andet fælles minde, de har, for de har alle sammen siddet og set de samme billeder på TV. Og når man ser de her gamle optagene, det er meget, altså meget improviseret, og de, sidder, de der tv værter der sidder og ryger på live tv og totalt kaos, og de får pressemeddelelser ind på papir på bordet. Sådan. Det er ren kaos på tv. Men jeg, der er ikke nogen tvivl om, at det der med, det er, sådan, at det er den største, første større mediebegivenhed, der bliver sendt live på den måde. At det gør noget for, at folk har sådan en fælles oplevelse af, hvad der er faktisk er. Man kan huske præcis, hvor man var, fordi man så det. Nemlig, ja. her. Og måske vi skal dykke
0: lidt ned i, hvem øh, John F. Kennedy var, for du sagde i eftertiden, der blev han jo noget af en legende, men hvem var han egentlig på det her tidspunkt? Øhm, og hvad synes det amerikanske folk om ham?
1: Altså, hvem var han dengang, før han blev legenden? Altså, øh, kort tid efter han er blevet myrdet faktisk her i 1963, der laver Gallup en undersøgelse, hvor de spørger folk, øh, stemte du på John F. Kennedy i 1960? Og det er sådan noget med 80 der siger, ja, det gjorde jeg. Men han fik altså kun omkring 49 af stemmerne, <laughs> da han faktisk øh, blev valgt. Øh, han er her i efteråret 1963 øh, en populær præsident. Han er ikke universelt elsket på den måde. Men det kan man sige, det er der meget få amerikanske præsidenter, der er i, i deres egen tid. Øh, men han er en populær præsident. Øh, han har året, et år for inden har vi haft Kuba-krisen som han kommer ud af som store held, den store sejr den nationale beskytter. Øh, og han har også rigtig gode chancer for at blive genvalgt øh, året efter øh, i det valg, der kommer der. Så han er en populær præsident, men der er også mange, der, også mange, der ikke kan lide ham. Øh, men generelt er han øh, populær præsident. Og igen, han er begyndt her i efteråret 63 han er begyndt at sætte mere fokus på, øh, på borgerrettigheder, som er noget, han ellers har holdt sig lidt fra at snakke om. Han har lige fået indført en... Øh, han har underskrevet den første atom... Øh, eller den første aftale med russerne om ikke at teste øh, atomvåben. Som bliver set som en kæmpe sejr på det her tidspunkt. Så han, er, han har ikke endnu den der mytiske øh, altså, rolle i den amerikanske befolkning. Han er populær, men der er også mange modstandere.
0: Ja, og hvem var de klanen egentlig på det her tidspunkt? Fordi i hvert fald i senere tid... er Kennedy-klanen jo er blevet ret
1: kendt, men altså, hvilken rolle spillede de tilbage i USA i, i 60'erne? Altså, vi omtaler jo tit Kennedy'erne som USA's kongefamilie, ja. og det var de også på det tidspunkt. Altså, der blev øh, altså, hele Kennedys præm- øh, karriere sådan præget af, at det var ikke bare ham, der førte kampagne, det var alle hans søskende og hans forældre osv. Og, så videre. og så, den følelse er der også, da han bliver præsident. Han udnævner sin bror til justitsminister. Øh, flere af hans søskende også kommer til at spille og hans og hans øh, svoger så videre, kommer til at spille centrale roller. Der er, sådan, det er en en helt nærmest, der rykker ind, øh, så der er helt klart et kroningselement i det. Så der er en en forelskelse i Kennedy familien, og de er hovedpersoner i alverdens øh, slader og spalter så, øh, så den er, er der allerede på det her tidspunkt. Men meget af den her øh, den, øh, den mest brugte sammenligning med har omkring John F. Kennedy som det mytologisk jo med Kong Arthur. Og den er der allerede snak om, mens han er præsident. At han er ham og hans rådgiver, og det er de nye riddere om det runde bord. Hvorfor har man den her sammenligning? Jamen, der er sådan en følelse af... Man, et udtryk, der ofte bliver brugt, det er, uh, at de er the best and the brightest. Det er det udtryk, man ofte bruger om Kennedys administration og hans regering. Uh, at der er et, uh, sådan en, en, et element af altså, altså Kong Arthurs kongerige, Camelot, sådan et eventyrrige. Øh, hvor det er de bedste og de dygtigste, der regerer, og det er en guldalder, og øh, det ser man allerede medierne øh, hentydninger til øh, under Kennedy i årene. Da han så dør, så er det hans enke Jackie, der er virkelig smørt tyk på og snakker om. Der, på det her tidspunkt i 60'erne, der er der en af de mest populære Broadway musicals, der hedder Camelot, og handler om Kong Arthur. Og øh, Jackie Kennedy påstår i hendes mands yndlingsplade, det var soundtracket til Camelot. Og hun snakker om, at når han ikke kunne sove om aftenen, så stod han op og sat pladen på, og så hørte de Camelot-soundtracket. Altså hun dyrker det virkelig helt, altså helt enormt. Øh, så øh, den er der allerede, den der Camelot-samling under Kennedy-årene, og Kennedy'erne som, som første, eller som om USA's kongelige, men ingen forstår virkelig at udnytte øh, mediespillet efterfølgende. Ja. Og måske vi skal tale lidt om
0: Jackie Kennedy, fordi hun var jo i bilen sammen med med JFK. Og det blev også en stor del af hendes image, også som du lige talte om. Hvordan reagerer hun, da han bliver skudt?
1: Altså det første, man ligesom oplever fra, fra, kan man sige, en almen amerikaners side, det er jo i forbindelse med begravelsen. Tre dage efter mordet. Hvor hun ligesom går forrest, der er et enkelt tidspunkt under en hvor hun bryder sammen og begynder at græde. Men ellers så er hun fuldstændig stenansigt. Meget historisk, meget kontrolleret. Og det bliver hun først og fremmest enormt populær på. Altså at hun ligesom har dyrken til at stå der fuldstændig. Jeg vil ikke sige kold, men kontrolleret. Altså at hun lever op til sin pligt, at hun holder den sammen på nationen der. Og begravelsen spiller en enorm rolle i hendes popularitet efterfølgende. Øh, og der er også enormt meget fokus på, at hun er ung og smuk og har små børn, og nu står hun der som enke. Øh, hun bliver sådan det nationale samlingspunkt i årene efter, øh, at folk retter ligesom deres øh, sorg over, mod Kennedy, mod hende, at de føler, de deler hendes sorg, at hun har mistet sin mand, men det føler de andre næsten også, de har, ikke? Øh, så hun bliver ekstremt populær. Øh, og det var hun også som første dame, men sådan, altså hun, sådan lidt en forløber for hvad vi kender fra prinsesse Diana i 80'erne og 90'erne. På det her tidspunkt 60'erne og 70'erne, der er Jackie Kennedy den mest fotograferede person i verden og bliver efter hun forlader det hvide hus øh, efter hendes mand er død altså bliver jo jagtet øh, af og så videre. Så hun bliver sådan øh, og hun bliver ofte kaldt jo USA's dronning og det, den holdning har mange mennesker til en selv indtil hun dør øh, 30 år efter hendes mand er død så er hun stadigvæk USA's dronning. Og det er noget med, at der er blevet skrevet en masse
0: brev til hende, at det amerikanske folk har, apropos den der følelse af, at øh, amerikanerne har følt, de stod i det sammen med Jackie, at der var sådan en fællesskab, om som denne her sorg og det
1: her tab. Hvad stod der i alle de her breve? Fordi hun modtog en hel masse. Hun flod, modtog flere millioner breve, faktisk. Ja. Også, altså for verden over, også breve fra Danmark. De er alle sammen samlet på Nationalarkivet i USA. Øh, og hun går faktisk på tv og takker for alle de her breve, og hun har læst nogle af dem, osv. Øh, nogle af breven, altså rigtig mange af brevene handler selvfølgelig om, at folk vil udtrykke deres sorg, øh, men rigtig mange af dem, det går også vægt på, de føler, det er ligesom om, det er min egen søn, der er død, eller det er min egen mand, der er død. Altså, de føler helt klart et personligt tilhørsforhold med hende, og det er meget voldsom læsning, men meget følelsesladet læsning. Alle de her breve, nogen af dem udgivet, og folk føler man får virkelig indtryk af, at folk føler, at de kender Kennedy, og de føler personligt tab ved, at han er død. Og så derfor så føler de også, at de er samme både som hende.
0: Ikke så mange måneder før uh, attentatet her, der mister Kennedy og, uh, og Jackie, de, de mister jo et spædbarn. Ja. Uh, spiller det ind i denne her historie og reaktionerne, der er fra offentligheden og fra medierne og dækningen af den her sag, og at Jackie efterfølgende, fordi hun har jo ligesom en uh, dobbelt sorg her. Hun har lige mistet et spædbarn, og så mister hun sin mand kort efter. Er det ligesom en del af den
1: her fortælling? Ikke så meget, som det vil være i dag. Altså, de får et barn i august måned, som dør efter ganske få dage efter fødslen. Og øh, der er selvfølgelig enormt stor fokus på det her, efter, altså lige da det sker, og da hun bliver udskrevet fra hospitalet osv. Og, øh, og selvfølgelig også, især når man læser nogle af de her breve øh, fra forskellige amerikanere, så lægger de også væk på, at du har slet tabt, mistet et barn, og nu mister du din mand, osv. Men i forhold til, igen, hvad vi vil i dag snakker om, at det er sådan et dobbeltsorg, der er der meget mindre fokus på det. Og man kan sige, at nationalt i medierne, der er der fokus på, at en præsident er blevet myrdet. Der er ikke plads til at snakke om, at en forælder har mistet et barn. Altså på den måde. Altså det, det er ikke noget, der fylder på samme måde. Det er heller ikke det første barn, Kennedy'erne mister. Det er, de har også mistet, det er, fået et dødfødt barn tilbage, før han blev præsident. Øhm, og der var, jeg tror bare, en, en anden holdning til... Det blev selvfølgelig set som en stor sorg, men de havde en, en, en lidt anden holdning til dengang. Altså barnedødeligheden var alligevel noget større, end den er i dag, selv på det her tidspunkt. Så nationalt, så er historien, at præsidenten er blevet død. Eller at præsidenten er blevet myrdet. Det er historien. Og så er det mest sådan i de her personlige breve, at vi kan mærke, at folk også anerkender, at hun har mistet et barn. Men igen, det er ikke det, der er hovedhistorien. Er det første gang i USA, at man oplever, at
0: der er denne her... Øhm, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det fan-kultur, men, men i hvert fald en kultur, hvor der er paparazzier, der følger Jackie over det hele, og medierne dækker hende og hendes person i så høj grad, og hun får de her millioner af breve. Er det første gang, vi ser det i USA, at der er sådan en øh, kultdyrkelse nærmest?
1: Altså, jeg vil sige... Altså, det her vil primært selvfølgelig rettet mod sådan Hollywood-stjerner, altså entertainment generelt. Øh, vi ser noget lidt lignende øh, jeg vil sige, altså, med roosevelt parret øh, Franklin D. Roosevelt og hans kone Eleanor, tilbage i 30'erne og 40'erne. Der er ikke så meget glamour over dem. Men der er sådan et nationalt eller en eller anden form for følelsesmæssigt tilhørelsesforhold. Øh, og der har vi også millioner af breve fra almindelige amerikanere, der skriver til dem. Det vi ser sådan lidt mere startende i øh, begyndelsen af 1900-tallet, det er, at politikere bl- begynder at blive superstjerner på en anden måde. Øh, at de, bliver mere, øh, de får mere offentlig opmærksomhed. Øh, men Kennedy er faktisk, nævner man først, han er den første sådan, for alvor, mediepræsident. Han er den, altså, da han stiller op i valget 1960, det er første gang, at præsidentdebatterne mellem Kennedy og hans øh, modstander, Richard Nixon, de er første gang, de bliver vist på tv. Så Kennedy er sådan den første tv-præsident. Han er den første, der sådan, hvor det er primært det billede, folk har, det er det visuelle, og ikke bare radio, eller ikke bare noget på tekst. Og det betyder enormt meget for Kennedyernes indflydelse. Også de her billeder af Kennedy-familien. Den her store familie, alle de der små, søde børn, og f- smukke kvinder i kjoler, og flotte mænd i jakkesæt og sådan noget. Det har en enorm impact. Så præsidentembedet har været, kan man sige, sådan, øh, fotograf, øh, fokus tidligere. Men det er sjældent, at øh, man rent politisk har nogen, der lige, Altså, Kennedyerne ligner jo Hollywoodstjerner. Og det er man ikke helt vant til <laughs> i det hvide hus.
0: Nej, og det er jo klart, at det så også har haft en betydning i forhold til, hvor optaget af dem man har været. Hvis helt man er sikkert. vant til at være meget optaget af Hollywoodstjerner, og her kommer så en ja. præsident og en præsidentfru, der ligner.
1: Og de har jo også... En af Kennedys øh, svogere er... Hollywood-stjerne og er medlem af Frank Sinatra's Rat Pack. Der er Hollywood-stjerner i det hvide hus. De holder de her kæmpe middag for Nobelprisvindere. De holder middag for Hollywood-stjerner og kunstnere og sådan noget. Jackie Kennedy er enormt kunstinteresserede. Og sådan, man plejer at kalde hende USA's første kulturminister. Der er ikke noget med kulturminister i USA. Men hvis de havde, så var hun USA's første kulturminister. Så de har sådan glamorøst shine over sig, Kennedyerne. Det har de bare. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
0: Du lytter til Kranjebrud, hvor vi i dag er ved at finde ud af, hvorfor mordet på John F. Kennedy den 22. november 1963 var så skelsættende en dag, og hvordan det forandrede verden. Jeg har besøg af Ph.D. i amerikanske studier Anne Mørk, og vi har netop talt om, hvem JFK og førstedamen Jackie var, og hvad der skete på den her dag i Dallas. Og nu skal vi altså kaste os over hvorfor det skete og hvad vi ved om gerningsmanden. For den her formodede gerningsmand, lige har vi Oswald, nåede altså ikke at komme for retten og blive dømt inden han blev slået ihjel. Men han nåede at blive arresteret for mordet på præsidenten. Så Anne, hvad ved vi om lige har vi Oswald og om hans potentielle motiver. Hvorfor, hvorfor mente man han stod bag? Ja.
1: Så altså, lige har vi Oswald er jo øh, en ung tidligere soldat, øh, som har... Og jeg ved ikke, om man vil kalde ham psykisk syg, men i hvert fald mentalt forstyrret på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om nødvendigvis han har en diagnose, men der er altså en, en ustabil person. Øh, og øh, igen, han er tidligere soldat. Han er, afhopper faktisk til Sovjetunionen. Han er marxist. Og det er sådan noget af det, vi, vi kan sige med sikkerhed. At han er marxist. Øh, og han afhopper til Sovjetunionen, kommer tilbage til USA, øh, og er sådan en person, som myndighederne har lidt øje på, fordi igen, han er lidt, altså, u- altså øh, uforudsigelig, skal vi kalde det, det. Øh, Og han arbejder så i et øh, skolebogslærer på den her rute, hvor Kennedy kommer igennem, og det er så i den her bygning, han sidder, da han øh, affyrer skuddene øh, mod Kennedy. Han bliver anholdt rimelig hurtigt efter mordet på Kennedy, og det er blandt andet det her med, at han arbejder i den her, i den her bygning, øh, og da der er en politibetjent, der kommer i nærheden af ham, og forsøger, fordi han synes, at opfører sig mærkeligt, der skyder han politibetjenten. Øhm, og der er ret hurtige mistanke om, at det er ham her, der har gjort det. Noget, men der er jo en masse konspirationsteorier om, hvad der egentlig er sket. Øhm, og noget af det, der virkelig har givet god for, at folk er i tvivl om, hvad der er sket, det er, at lige har vi Oswald. Hvorfor skulle han lige slå Kennedy ihjel? Ja, han var marxist, men... Det er der måske mange, der var eller, altså det, det er ikke nok i sig selv. Øh, og, der, og også fordi Oswald er ikke en imponerende personlighed. Så man kan sige, men han er simpelthen ikke klog nok til at selv regne det her ud, hvordan man skulle gøre det her. Der må være nogen, der har styrt ham. Øh, og også, øh, også de, øh, hans kone bliver ret grundigt afhørt efterfølgende osv. Og, og det står ikke sådan rigtig klart, hvorfor han egentlig skulle have gjort det. Øh, bort til fra formenligt at han var ja, mentalt mental forstyrret og lidt efter opmærksomhed måske eller et, altså det står aldrig helt klart hvad formålet lige præcis skulle være. Så der er ikke noget klart motiv. Nej, ikke anden. Ja, han havde formenligt havet kender de og måske stadigvæk havde du sag, eller altså igen, vi, han når jo aldrig at komme for en dommer. Han når aldrig at blive jo han bliver afhørt men ikke noget altså, han benægter sig jo skyldig. Øh, Igen, han kommer aldrig for en dommer. Uh, han, vi når aldrig at høre, hvad han selv har at sige i sagen. Så uh, det er jo det er også en af grunde til, at, at der er mange, der har mistanke om, at der ligger noget andet bag.
0: Ja, og det er jo så noget med her, at de senere år, uh, der CRIAs gamle arkiver, de er blevet uh, tilgængelige for offentligheden. Uh, så vi har fået lidt mere information om, hvordan de faktisk har arbejdet her i tiden, efter, uh, efter attentatet i 1963. Uh, og lidt et indblik i processen. Hvad er det for et billede, som de her arkiver, de maler af CIA's arbejde?
1: Altså, nu troede man jo, at når de her arkiver blev åbne, at så kom der sådan en smoking gun, den store afsløring. Øh, og de er blevet åbnet af flere omgange, og de seneste nye dokumenter, der kom, frem, det var i øh, december sidste år. Og igen, det er nogle dokumenter, som... Altså, historien har altid været, eller det er der sådan en historie, de har været lukket for offentligheden fordi jamen, de skjuler jo nok noget. Øh, det er ikke nødvendigvis derfor, altså, der er også en masse regler om arkivmateriale og sag og hvis der er nævnt, der er sådan helt specifikke regler om hvis der er nævnt folk, der stadigvæk er i live, øh, der kan også være nogle sikkerhedsoperationer som måske stadigvæk kører på, en eller anden, altså der er masser af regler for hvad det her sker. Så så åbner de her nogle af de her dokumenter eller de her arkiver bliver så åbnet, og der mangler ligesom... Altså, der er ikke den der med, nå, så, det var ikke lige også Oswald, men det var dem her. Det, vi læser i arkiverne, der handler om CIA og FBI, handler rigtig meget om... <laughs> for det første, så ved vi, at de havde lige også Oswald i Kikken. Altså, de, de havde øje på ham, fordi han opførte så mærkeligt. Øh, han havde også været i Kuba. Nej, undskyld, han havde været i Mexico kort tid for inden. Og havde været blandt andet på øh, den kubanske ambassade og den sovjetiske ambassade. Øh, og igen uddelte sådan, pro-marxistiske flyers og så videre var aktiv, og han lavede også øh, et, et, et angreb på en dommer i Texas, og sådan, så har de egentlig haft i, i søgelyset. Men det det mest, han der det er faktisk, hvor rodet den her efterforskning er efter mord. Øh, hvor inkompetent så meget af det har været, og afdelinger, der ikke har snakket sammen, og igen nogen, der har haft mistanke til lige har vi også Oswald, som andre så ikke har fået besked om, osv. Det, det er mest, det mest, de to øh, primære øh, konklusioner, vi har kunnet drage ud af de her dokumenter, det har været et, det var noget råd efterforskningen. Og det andet var, at der er ikke noget som helst, der indikerer, at det skulle have været andre end lige har vi også Oswald. Altså det er ikke sådan, at de har siddet og tænkt, det var i virkeligheden mafian, men det dækker vi over. Eller nu gør vi sådan, at vi tror, det er Lennep Johnson, vicepræsidenten, men nu dækker vi det til, så det synes om, det lige har vi Oswald. Det vi ser, det er, at efterforskene har været rettet mod ham, og de har været sikre på, at det var ham. Og som du selv nævnte, så har der jo altså været
0: utrolig mange konspirationsteorier om den her hændelse, og nogle af dem er måske blevet slået ned, efter man så har fået kigget ind i de her ICA's gamle arkiver, og vi oplever også en stigning af konspirationsteorier nu, men var det noget, der egentlig var en stor ting på den her tid i USA? Altså konspirationsteorier, er det her den første sag, som vi netop har snakket om, fordi den var dækket live i tv, og alle havde et forhold til den? Var det første gang, man havde en sag, hvor Nej. der kom så mange teorier?
1: Jeg vil si- man plejer jo at sige, at det sådan er sådan, at Kennedy-mordet er konspiro- alle konspirationsteoriers moder. Og det betyder ikke, at der ikke var før. Altså, der har altid været sådan et lidt paranoid element i det amerikanske samfund. Den der følelse af, at der er nogen i systemet, der overvåger os, eller der foregår noget, vi ikke har styr på. Der er sådan en anti-autoritær øh, tradition i USA, som går meget længere tilbage end det. Øh, og indtil Kennedy blev møttet, der er den største konspirationsteori, sådan i den brede amerikanske befolkning, det handler om en verdenskrig, øh, og angrebet på Pearl Harbor i 1941, at amerikanerne faktisk godt vidste, at Japan havde tænkt sig at angribe, men ikke forsvarer sig selv, fordi så havde de en undskyldning for at gå med i krig. Så, den var sådan, så altså det findes i USA, men Kennedy-mordet er bare den, st- altså den der virkelig sætter, øh, altså sætter gang i den. Øh, for det første, så og det kan vi måske sammen lidt sådan noget med øh, prinsesse Diana Stod øh, i Paris, den der følelse af, og nu er det slet ikke samme, kan man sige, hun er jo ikke på samme måde en magtfuld person, som han var. Øh, men den der følelse af, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at så vigtig en person bare dør, fordi en chauffør var fuld. Det kan ikke være rigtigt, at John F. Kennedy er død, fordi en eller anden fjollet lille marxist har fået fat i, et, i en, en riffel. Altså, der må være et plot. Der må være et plot. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, det her. Så er der også følelsen af, det her med, det med, bliver sådan et vendepunkt i amerikansk historie, i 60'erne især. Så der må være, igen, det kan ikke bare være en lille, fjollet lille, mentalt forstyrret mand, der har gjort det. Det kan simpelthen ikke passe. Øhm, og så er 60'erne også en tid, hvor, og især også sen starten af 70'erne, hvor vi har Watergate i 1974, hvor Richard Nixon bliver tvunget til at gå af, fordi det viser sig, at han har lovet for alle og har misbrugt sin magt. Det 60'erne, er 60'erne og 70'erne sådan et højdepunkt af mistro til regeringen. Man mister tilliden til autoriteter. Vi har et ungdomsoprør, vi har demonst- demonstrationer imod Vietnamkrigen. Øh, altså, der er sådan en følelse af, at der er nogen, der er imod offentligheden. Der er nogen, der er imod befolkningen. Der er nogen, dem, der har magt, misbruger den. Og der passer det jo oplagt ind i det, at sådan noget som kendimod, der er nogen, der står bag Øhm, og også øh, især, at den her følelse af, at, at, at tingene begynder at gå galt, da Kennedy bliver myrdet. Så der er nok nogen, der har slået ham ihjel, fordi de gerne vil have, for eksempel starten af krig i Vietnam. Det er jo en af de meget brugte konspirationsteorier. Han vil trække USA ud af Vietnam, så derfor slog militæret ham ihjel. For eksempel. Altså sådan nogle ting. Ikke? Øhm, så det bliver sådan stort, øh, det bliver sådan en forklaring på, hvorfor alt andet går galt. Mm. Der er et konspirationsteorier fra starten. Men jeg vil sige, at det er først for alvor i 70'erne, at de begynder sådan for alvor at slå igennem. Øh, især fordi det, vi har langt mere fokus på øh, mistillid til, til regeringen og til autoriteter, øh, sådan ifølge Watergate osv. Øh, og der begynder også at komme nogle afsløringer fra kende Kennedys liv i nogle 70'erne. Det ved vi nu, at han købte måske valget i 1960. Der var formentlig valgsvendel, må have ved. Han havde en masse kvinder ved siden af sit ægteskab. Han tog stoffer, han dit og Det er der ikke så meget fokus på i 60'erne. Da folk sådan begynder, altså hele øh, det der image begynder at falde fra hinanden, så det giver os mening, at selv hans død må have været farlig på, altså der må være været noget foregå noget, der ikke passede ind. Øhm. Så det, der er, vi har snakket allerede fra starten om det. Øh, og det skyldes så blandt andet også, øh, at den nye præsident, Leonard Johnson, han udnævner jo øh, Earl Warren, var højstretsdommer, til at lede den her kommission, der skal undersøge Kennedy-mordet. Og Warren-reporten udkommer jo så og konkluderer, det var lige har vi også rådt at gjort det alene. Og det kan godt være, at konklusionen i sig selv er rigtig, men selve rapporten er så propfyldt med fejl og mangler og mystiske ting, der at folk tænker, de dækker over noget. Så det hjælper absolut heller ikke på det. Igen, så ved vi i dag, det er formentlig mest af elkompetence, ja. at den der Warren Report, er så fyldt af fejl. Det er ikke nødvendigvis, fordi de har tænkt sig, at de skal skjule noget. Det er mere, fordi de ikke er så gode til deres arbejde. Ja. Men igen, den der Warren Report, den sætter bare fuldt i tingene, at folk begynder at tænke, de må dække over noget. Det kan
0: ikke passe. Og nu skal vi faktisk til at undersøge, hvad der skete her i tiden efter mordet på JFK. Fordi det varsler altså, som vi også har talt en lille smule om, en ny tid i USA, der bærer præg af flere tragiske mord på landets ledere. Og hvordan den her hændelse så forandrer årene og, og måden man opfatter årene efter, det skal vi dykke ned i nu. lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og du lytter altså til Brud, som i dag er i gang med fjerde udsendelse i vores miniserie om dage, der ændrede verden. Mit navn er Julie Melgaard Harbo, og jeg er sammen med Ph.D. i amerikanske studier Anne Mørk, rejst tilbage i tiden til den 22. november 1963, da USA's daværende præsident John F. Kennedy blev skudt. Og vi skal til at dykke ned i, hvorfor det her var så skelsættende en begivenhed, at den øh, i mange af amerikanernes bevidsthed altså markerede begyndelsen på en række af attentater på landets betydningsfulde ledere i årene, der fulgte. Og først vil jeg gerne spørge dig, Anne, om der var mange skudepisoder tilbage i 1960'ernes USA, fordi i dag ser vi jo episoder med skoleskydninger og offentlige skyderier i USA hver eneste dag, men... Var det på nogen måde noget, man var forberedt på på denne her tid? Var, var skyderier i offentligheden noget, man så dengang?
1: Altså selvfølgelig nogle steder, øh, men altså den bølge, vi ser nu i USA, hvor altså, helt vanvittige antal af øh, altså, masse skyderier, det er kan man sige, heldigvis en historisk, øh, et historisk særtilfælde. Det gør det så ikke bedre, kan man sige, at det er så slemt lige nu. Men det, det kan man sige, det er en, altså en epidemi virkelig i det amerikanske samfund lige nu. Der, amerikanerne har altid haft et, et særligt forhold til våben. Og vi kan se sådan noget som våbenlovgivning ofte hænger sammen med sådan noget med altså stigninger i kriminalitet og så osv. Men sådan noget som 60'erne, altså det er slet ikke hverdag det der med, jamen, man, så bliver det lige otte mennesker skudt i et mall en dag, og så dagen efter, så er der et skoleskudderi. Altså sådan noget som skoleskudderier er heldigvis en meget nyt fænomen i USA. Vi snakker de sidste 25 år. Øhm, så det er ikke normalt, kan man sige, i 60'erne, øh, at der er øh, de her øh, skudderier. Øhm, det, man kan, det ved man selvfølgelig ikke i 1963, da Kennedy bliver myrdet. Men hans øh, mor og bliver jo ofte set som en, som startskud på de her store politiske mor i 60'erne. Og hvad er det for nogle mor? Vi har Kennedy i den første i 63, så har vi Malcolm X i 1965, som er leder, eller medlem af Nation of Islam, og en af de store ledere i borgerrettighedsbevægelsen. Og så har vi inden for to måneder i 1968, først og bliver Martin Luther King, som jo er den store held inden for borgerrettighedsbevægelsen. Han bliver myrdet. Ej, det er inden for to måneder. Uh, han blev fyldtet i foråret 1968. Og to måneder efter, så er det Bobby Kennedy, som er John F. Kennedy's lillebror. Uh, han stiller op til præsidentvalget i 1968, og uh, han når at vinde primærvalget i Kalifornien. Og så, da han forlader stedet, hvor han har holdt sin, uh, sin sejrstale, uh, så bliver han skudt. Og de her fire mænd, to Kennedy'er, Malcolm X og Martin Luther King, uh, det er fire meget forskellige mor, det er, altså de fire personer, der gør det, har ikke noget, altså det er f- fire vidt forskellige motiver og typer gerningsmænd og alle de der ting, men de bliver ligesom sat i bås som udtryk for den samme tendens, hvor at det amerikanske samfund dræber deres ledere, og især dræber de ledere, som ønsker fred og sammenhold. Altså at de simpelthen USA er ved at sig selv, at de mennesker, som forsøger at gøre noget godt for landet, de bliver dræbt. Så i sådan, i, i, igen, det tænker man ikke over, da Kennedy først bliver møddet, det bliver set det som et, et enkeltstående tilfælde. Og så sådan især i 68 med Martin Luther King, og så Bobby Kennedy et par måneder senere, den der følelse af, slutter det dog aldrig, bliver vi ved med at slå folk ihjel.
0: Og hvilken effekt har det, at de her visionære ledere, de simpelthen bliver skudt på stribe, også selvom de ikke har noget med hinanden at gøre, eller vi de samme ting, eller altså, hvad, hvad sætter det gang i gang i den amerikanske befolkning? Ja. Og i det politiske liv måske også? Ja.
1: Jeg vil sige, at det er i højere grad et udtryk for den øh, splittelse, der er i det amerikanske befolkning på det tidspunkt. Og der er, at det var et år som 1968 i USA. ekstrem voldeligt og usikkert år. Vi har øh, øh, raceoprør i gaderne, øh, dele af USA's i der bliver brændt ned i de her raceoptøjer. Vi har øh, ungdomsbevægelsen, der slås med politiet, unge mennesker, der bliver skudt af politiet. Vi har demonstrationer, der ofte bliver voldelige. Det demokratiske partikonvent i 1968 ender også i sådan en voldsspiral, hvor demonstranter slås med politiet, og altså det er en meget voldsomt år. Øh, så vi har både noget ungdomsoprør, vi har antikrigsdemonstrationer, vi har den amerikanske borgerrettighedsbevægelse, der sådan flytter mere og mere væk fra sådan Martin Luther Kings ideal om, man skal vende den anden kendt til, vi skal være gode kristne, vi skal... Flere og flere sorte amerikanere siger, nej, ikke længere, vi har ret til at forsvare os selv. Der kommer flere våben i gaderne. Øh, så man skal sådan huske, at, at det er ikke så meget, øh, altså, jeg ved ikke, om det udløser så meget, som mere, at det skal ses som et symptom på alle de, den vold, der generelt var i det amerikanske system. Også selvom de fire mord, hvis du sammenligner igen, motiver og gerningsmænd, og det er fuldstændig øh, alle retninger. Øh, men det bliver set i offentligheden som, som der er en eller anden fællesnævner. Og der er især en følelse af, det kan ikke betale sig at forsøge at gøre noget godt, og skabe positiv forandring, for så bliver man skudt. Så der er sådan en følelse af opgivenhed, tror jeg. Og og at sådan en trøstesløshed, det bliver aldrig bedre. Hvad skal der ske med vores land? Og når mange så står tilbage med
0: den her følelse af, at fred ikke virker til at være løsningen, for de slår alle vores fredelige ledere ihjel, og der er så som følge måske, at, det oplever, altså at man oplever de her optøjer og, og voldelige demonstrationer, eller voldelige samstød mellem demonstranter og politi. Hvad er det så, der opstår i kølvandet på det? Fordi så begynder man at køre kampagner med War on Drugs og Law
1: and Order, og hvad er det, de her øh, kampagner går ud på? Altså de her, øh, og det altså er så noget som yeah, War on Drugs, Law and Order, især Law and Order, er jo kampagner, som især det republikanske parti og amerikansk konservativ, kører i slutningen af 60'erne og starten af 70'erne, som grundlæggende handler om at spille på den her, altså udnytte den her voldsituation der er i USA, til at indføre nogle meget og regler imod kriminalitet. Og der, de siger det ikke nødvendigvis direkte, men implicit, og alle ved, hvad det handler om, det handler om rase de siger det ikke, men sådan noget som law and order sag i dag, hvis man siger, at man er law and order politiker, det er ikke kodeord for, at sorte mennesker de skal i fængsel, altså det er sådan og de skal bare opføre sig ordentligt, og de skal holde op med at brokke sig, og de skal i hvert fald ikke have våben og så videre øh, Det er sådan, altså, og også det her med war and drugs, hvis du kigger på lovgivningen omkring de her ting sådan noget som narkolovgivningen, selv i USA i dag straffer sorte amerikanere markant hårdere end hvide amerikanere så det bliver også, også netop fordi 60'erne er jo et årti med store øh, forandringer inden for racespørgsmålet i USA. Vi har borgerrettighedsbevægelsen, vi har den officielle øh, kan man sige, afslutning på raceadskillelsesystemet i sydstaterne Og mange øh, øh, sorte amerikanere begynder ligesom at miste tålmodigheden. Altså, nu er det nok, nu skal, vi have, nu skal vi have nogle rettigheder, vi skal have noget lighed. Øh, og nogle gange så går det jo over i vold... Øh, og, og ikke nødvendigt, altid nødvendigvis kun for de sorte side. <løb> altså, øh, det, øh, og det hvide politi bidrager også til det, osv. Og, og så bliver det sådan en måde at, at kan man sige skubbe nogle af de rettigheder, som Sorte har fået tilbage. altså sådan, så, Det kan godt være, at vi ikke siger, at det handler om race, men så laver vi en law and, law and order policy i stedet for. Og når sådan en som Richard Nixon, øh, som bliver valgt til præsident i 68 og igen i 72, når han snakker om law og order, så er det en appel til sådan, den hvide middelklasse om, jeg sikrer jer, jeg snakker beskytter jeg mod de her sorte hårder, der er så kriminelle og så farlige, og som forstyrrer roen i det amerikanske samfund. Og så har
0: sådan en som Donald Trump jo i nyere tid brugt øh, samme retorik, og nævnt at law and order, det var det, der skulle netop frelse den amerikanske befolkning, fra ja. wokeness og black lives matter. Og
1: ja, og sådan en som Donald Trump var jo også fortaler om, for for under Black Lives Matter-demonstrationerne, jamen at politiet skulle bare gå ud og skyde demonstranterne. De var jo uromager. Altså, øh, så det er noget, der lever videre øh, helt klart I, i. Og det er sådan et, 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 et særkendt, kan man sige, amerikansk politik, end hvis man snakker om lov og orden. Der er ikke nogen, der, der står i græsse nogle steder, men vi ved alle sammen, det er det, det handler om.
0: Ja. Og altså, i forhold til, at man også øh, får startet den her War on Drugs, som en reaktion på, på 60'erne og 60'ernes øh, oprør. Du nævnte selv tidligere, JFK, at man senere har fundet ud af, at han havde øh, et forhold til stoffer. Hvad mm. hva, hva er det, man har fundet
1: ud af? Altså, Kennedy havde jo, for det første, så, ha, eller han havde jo et øh, sådan image som en sådan action nærmest. Øh, og var jo krigsheldt, øh, og... Øh, Uh, alverdensmedaljer i 2. verdenskrig, så videre. Uh, men han, vi ved jo, han var faktisk kronisk syg, og var ved at dø adskillige gange, før han blev mørtet. Altså, de sygt sygdomme, og gik med krykker, og det der action man image, det var, det var dengang, hvor fotografen de høflig gemte kameraet væk når han fandt sin krykker frem, ikke? Altså det, det var sådan en aftale, det viser vi ikke. Hvad fejlede han? Hvorfor gik Jamen han, han havde han blandt havde rygproblemer ja. og han havde også øh, det ved vi også for eksempel fra hans øh, autopsi, hans øh, altså efter Obduktion. han er dø- obduktionen, tak, at han havde forskellige kønssygdomme, for eksempel, som også formentlig, og han var på alverdens medicin og igen smertestillende og han havde tarmsygdomme og der var nærmest ikke det han ikke fejlede. Og hvordan var det så han blev til actionman? Altså for det var meget, meget kontrolleret mediebillede. Kennedy forstod virkelig at udnytte det der. Og igen, medierne, var, det er var jo et helt andet forhold, de havde til præsidenterne i dag. Der var sådan en aftale. Vi viser ham ikke, når han, går i det der, når han går med krykker, at han går med den der øh, rygstøtte på. Der var mange medierne, hvis det også godt, hvad han lavede med alle de her kvinder, for eksempel. Øhm, det, det dækkede man heller ikke, for det kommer ikke offentligheden ved. Men vi ved jo så også for det hvide hus, at udover at han har på alle mulige receptpligt i medicin, der er simpelthen en læge i det hvide hus, der nærmest ikke laver andet end at uddele speed til præsidentparet og deres stab. Øh, fordi, jamen, der er så hårdt, og det, det, de skal nå så mange ting, og så får de lige en sprøjt. Han hedder Dr. Feelgood, bliver han kaldt den her læge. Øh, og Kennedy ved, vi også har joket med, at, øh, at de samme uge, som de havde et øh, event i det som om, det var farligt at tage stoffer, der har han selv taget stoffer sammen med en af sine elskerinder, og han har joket sammen med hende om, at de har faktisk lige haft det vende om det her, og så videre, ikke? Øhm, jeg vil sige, og det har bare bidraget til, sådan det der med, Kennedy ikke var ikke helt så rosenrød, som man egentlig troede. Øh, og der er helt sikkert også folk, som vil mene, at det er ikke relevant at nævne, øh, fordi han gjorde jo mange gode ting. Der er stadigvæk folk, som har sådan, det skal vi ikke snakke om, fordi det er en privat til og det kommer jeg ikke også ved. Men det bidrager, altså, øh, det bidrager ligesom til... Altså, Kennedys popularitet er aldrig så lav, som den er i 70'erne, faktisk. er alle de her de, de der ting kommer frem. Og så nu til det, er han jo stadigvæk vanvittigt populær.
0: Men jeg tænker, det må også have addet til nogle øh, konspirationsteorier, at man lige pludselig jeg finder sig. ud af, at han lever ikke bare et med elsker inder, han bliver også stoppet
1: med speed og alt muligt ja. andet. plus det. For eksempel sådan noget som Mafia. Mafian er jo... Øh, nogen, som har været nævnt mange gange i forhold til konspirationsteorierne. Øh, altså, han har jo delt, elsker med en mafiaschef øh, i Chicago, og den ma- Chicago-mafian, ved vi, hjalp ham med at vinde valget i Chicago. Øh, hvor der sådan noget med, altså døde mennesker på, øh, øh, på kirkegården, de fik stadigvæk en valgsædel eller hvad hen og, <laughs> og stemmer sådan noget, ikke? Altså... Øh, så, og vi ved, Kennedys far især, som jo var en stor arkitekt bag, hans søn, bag sin søns politiske karriere, øh, har betalt blandt mafian for at lave valsnyd om Kennedy selv, vidste det, det ved vi ikke. Men, men. Og så udnævner han så sin bror Robert til justitsminister, og en af de ting, han bliver allermest kendt for som justitsminister, det er for at jage mafian. Så der er sådan en historie om, jamen Kennedy bliver myrdet som hævn for, at han sender sin bror efter og altså, går efter mafianen. Øh, så der er mange ting, øh, der, altså, det med, ja, man finder ud af, at, at det var ikke så romantisk, som man troede med ham. Øh, så det bidrager jo, giver også nogle flere lag til, der der virkelig haft, været nogle mennesker, der har haft interesse i at, at slå ham ihjel. Øh, måske en af de mere øh, kreative, også konspirationsteorier på den. Det er jo også noget med, at det var hans kone, der virkelig virkelig, gjorde det, fordi han havde alle de her elskerinder. Øh, det, det, var, det der også, har jeg også hørt nævnt, øh, den tror jeg ikke, der er ret mange, der køber. Det her, det her mor i
0: 1963 på, på JFK, og, og den her splittelse, den dybe kløft øh, i det politiske liv og i samfundet, der er i USA her i 1960'erne, kan man se, om det her det ligesom er den samme kløft, vi ser i dag? Altså var det her, det
1: startede ja. tilbage? Fra, det, nu er det godt nok næsten et 20 år gammelt citat, men øh, Bill Clinton, efter han har forladt det hvide hus, siger faktisk, at hvis man ser tilbage på 60'erne og ser det som de forandringer, der var som noget positivt, som en demokrat. Og hvis man ser på 60'erne, og ikke kan lide det, der skete, borgerettighedsbevægelser, kvindebevægelse, anti-Vietnam-protester osv., som man republikaner. Man kan sige, at mange af de splittelser, der er i dag, fordi det handler jo om ting som race og køn og national så osv., at det, der er en følelse af, at øh, ja, hvad var det jo Altså det her med, de ting, de det ting, de er uenige om i USA i dag. Rigtig mange af de ting går direkte tilbage til de her sociale revolutioner i 60'erne. Som The War on Drugs, Law and Nemlig Order, alle de her idéer. Borgerettigheder især, især race. Men også noget som kvindekamp, altså sådan noget, altså nu har, som er bort, som, som er kvindens plads i hjemmet. Som er, nu har vi en masse i USA med transkønnede rettigheder, med homoseksuelle rettigheder. Det går også tilbage fra dengang. Så man også se, og i dag, hvis man ser på Kennedys ry i dag, han er vanvittigt populær, både blandt demokrater og republikanere. Øh, og mange republikanske kandidater, selvom han, han var demokrat, kan godt lige citere ham og sådan sige, jamen ja, ja jeg lover skattelettelser til de rige osv., men det gjorde Kennedy også i 1962. Så det er faktisk demokratisk politik, altså det er okay. Øh, så han er sådan ligesom, han er den sidste præsident, de ligesom kan blive enige om, Inden det går galt. Og man kan også sige, at de første par år og 60'erne, inden Kennedy dør, er forholdsvis... Igen, vi har allerede noget borgerrettighedsbevægelse, vi har noget ungdomsoprør, men det er en helt anden type, end det vi har fem år senere. Så 60'erne, de, eller de to år og ti måneder, Kennedy er præsident, hvis vi ser på udenrigspolitikken, er de enormt farlige. Vi har kubakrise osv., altså enormt dramatisk. Men sådan indrigspolitisk, er det en forholdsvis økonomisk... Øh, altså fremgivetsrig tid. Ja, der er borgerrettighedsbevægelse, men den er, kan man sige, forholdsvis høflig og pæn i forhold til, hvad der sker senere. Så der er sådan et, det er den sidste gode tid, de der tidlige træsser, inden det går galt. Og det, der udløser det, det er Kennedy-mord. Altså, det er vendepunktet. Det er der, hvor det begynder at gå galt i mange amerikaners synspunkt. Så det er derfor, han er blevet symbolet
0: på noget harmoni og på øh, de gode gamle dage. De
1: gode gamle dage. Og igen at der er ingen tvivl om, der er en masse ting omkring hans mor, og opklaringen af det, og så osv., der gør, at det giver grupper for konspirationsteorier Helt sikkert.
0: Jeg kunne egentlig godt tænke mig her til sidst at spørge dig apropos, hvad er den skørste konspirationsteori, du har hørt, er?
1: Altså, den der her med Jackie Kennedy og elskerænderne, den synes jeg er lang ude. Øh, Så er der en, som jeg synes... Er lidt, det, det er sådan lige det er næsten på det komiske, hvor at det faktisk var chaufføren i bilen, der gjorde det, fordi eller lige har vi også rullet skød, men så vendte chaufføren sig om og tog sin egen stol for at skyde lige, har vi også rullet og så kommer han til at ramme Kennedy i hovedet ved et fejl. Den er, ja, den er jo ret fantastisk. Og vi skal huske, det er jo optaget på video. Der stod jo en mand ude på siden af vejen, og Abraham Zapruder, som han hed, han stod med et lille kamera. Så vi har jo kendet mordet på video. Vi kan se øjeblikket, han bliver ramt i hovedet, ikke? Men jeg tror, den bedste, det er at det er noget med aliens, der er igennem et eller andet super våben, der er noget med noget tryk og noget, ja, altså så der er der jo, jamen der er så mange forskellige teorier om det her øh, det er helt vanvittigt, men igen hvis vi ser på de mere seriøse analyser og de seriøste forskere, der kigger på det her, så er det sådan lidt, det var sgu nok lige har været os, Walter. ja, og det var simpelthen alt hvad
0: vi nåede her i dag i det her afsnit af Kranjebrød PhD i amerikanske studier, Anne Mørk mange tak fordi du ville være med her i dag det var slet Dagens afsnit er en del af en miniserie om dage, der ændrede verden. I løbet af serien rejser Kranjebrydet tilbage til fem dage i det 20. århundrede, som var så begivenhedsrige, at de var med til at forandre verden for altid. Du kan finde afsnittene ved at lytte med her resten af ugen, eller ved at finde dem i Radio 4's podcast-app. Du skal bare søge på Kranjebrydet. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Kranjebrydet er produceret Videnslyd for Radio 4. På genhør og tak, fordi du lytter med.